0: O meu amigo Pedro Como é que é Pedro?
1: Alô, voltamos às oitavas habituais uh, senti. Não,
0: não, não, ainda não, estou completamente entupido do nariz Não sei se as pessoas conseguem ouvir, mas eu não estou a gravar isto não. Debaixo d'água de nas piscinas municipais, de, sei lá Está a rentela, uh, eu estou completamente entupido, eu não consigo respirar pelo nariz. Uh, se tentar, ouve-se mais ou menos isto.
1: Não sei isso, se apanharam. Não, isso. Eu ouvi, mas uh, não sei se as pessoas vão, vão apanhar também. Mas uh, ouvi e, e esperia que não voltar a ouvir.
0: Eu estou completamente entupido, uh, mas com igual vontade de gravar podcast com o meu amigo Pedro. Como é que tu estás? Pedro?
1: Então vamos a isso. Eu estou bem e tu como é que estás?
0: Fora de estar entupido, estou fixe. Acho que tivemos uma boa semana. Uh, nós melhor que a Greta Gerwig. Vou-te já dizer esta. Mas...
1: Ah, sim. Yeah. <risos> uh, tivemos é isso, uma boa é semana. Podemos começar Acá, pelas nomeações é dos Oscars?
0: Vamos começar pelas nomeações uh, dos Oscars. Até porque eu tenho uma opinião um bocado polémica, Pedro.
1: vamos ser cancelados. Por tua acaso.
0: Não sei se vamos ser cancelados. Não sei. É se vou dizer as
1: coisas... Uh, as as coisas que... As pessoas querem ouvir que as pessoas yeah, querem tu, ouvir. As pessoas, tu, tu queres dizer as pessoas logo decidem ser o que elas querem ouvir ou não exatamente
0: porque há tecnicamente dois snubs três snubs vá uh, do lado da Barbie há dois snubs que são um, que é as pessoas estarem muito tristes porque a Greta Gerwig não foi nomeada uh, para realização e a Margot Robbie não foi nomeada para a melhor atriz, no entanto Ryan Gosling estava nomeado como Ken e uh, e pá Agora vou dizer como deve ser o nome, que eu não sou nenhum malcriadão. Então, como é que se chama a rapariga que está nomeada para melhor atriz secundária? Yes. América Ferreira. Exatamente. A América Ferreira está nomeada pelo, pelo filme da Barbie. Ou seja...
1: Uh, ah, olha, por acaso não tinha, uh, não tinha apanhado essa parte que ela estava.
0: Qual é a minha opinião polémica? Eu vou já dizer primeiro, acho bem a América Ferreira está nomeada, porque aquele monólogo está muito uhum. bem entregue e ela de facto tem uma prestação muito boa no filme acho mal o Ryan Gosling está nomeado eu não vejo absolutamente nada de diferente ou de espetacular a acontecer no filme para ele estar nomeado para melhor ator estou só a ser honesto também não ele, tenho está, que... ele
1: está nomeado para... pronto, aqui só uma coisa que é importante, que é ele ator está nomeado secundário. para ator secundário e é daqueles casos em que ele tem tanto protagonismo no filme que é mais fácil para ele ser nomeado como ator secundário do que outros atores secundários que não têm papéis tão predominantes nos filmes que fizeram. E a mesma claro. coisa para a Barbie uh, ser nomeada, estaria como atriz principal e aí a concorrência vai ser mais forte porque não, a atriz principal, todas as personagens têm protagonismo. Aqui o uh, Ryan Gosling tem essa vantagem.
0: Não, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não nomearia o Ryan Gosling, não acho que esteja mal ali, mas eu não nomearia o Ryan Gosling da mesma maneira. E agora aqui é que vai ser polémico eu não nomearia a Margot Robbie. Eu sei, foi um fenómeno ah, é que do que ano. Eu, eu, eu acho mal, tenho aqui, já te vou dizer, eu acho mal a Greta Gerwig não ter sido nomeada para a melhor realizadora, porque o trabalho e... dela de realização, de pegar no universo da Barbie e fazer este filme, é pá, ela e... merece estar nomeada, não me digo que mereça ganhar, ela merecia estar nomeada, eu acho mesmo que a Greta Gerwig foi roubada. Agora, a
1: Margot Robbie... Uh, pois, o filme está nomeado para o melhor filme, porque... Depois de realização só há cinco. Uh, destes cinco eu ainda. Lá está. Só vi dois ainda. Uh, pretendo ver todos, eventualmente. Mas já, acho que acho que ela marcia. Uh, leading actress. Também só vi uma ainda. Uh, não tenho que ter uma comparação. Uh, mas sim, uh, sobretudo uh, a Greta devia ter sido mesmo.
0: Provavelmente. A, a, a Greta eu acho um gigantesco snub. Uh... A, a Margot Robbie epá, e eu não tenho nada contra a Margot Robbie nem contra a Barbie, eu gostei do filme, já falámos aqui dele e não tenho problema absolutamente nenhum e acho muito bem estar nomeada para o melhor filme, foi um fenómeno do ano. Agora, a Margot Robbie nomeada para melhor atriz principal eu acho que a América Ferrara uh, merece muito mais Ferreira, mas fe, é. Ferreira desculpem uh, merece muito mais estar nomeada do que a Margot Robbie porque estamos a falar de prestações enquanto atores epá, mas pronto, mas tudo bem uh, não é por aí um, Agora, há outro cinema grande, que é há pessoas muito tristes porque o Saltburn não foi nomeado para nenhum Oscar. E, ó oh, meus amigos, ah, nós vamos ter, vamos ter que conversar a sério. Há um filme em que o Saltburn, uma categoria em que o Saltburn podia e devia estar nomeado, que é Cinematography. Uh, é a única categoria em que eu nomearia... É surfeita, Guilherme. Vê lá tu como é que Salt... tu dizes as coisas. Eu disse em inglês. Não disse cinematografia, disse cinematography estou a dizer noutra a... língua, noutra língua está certo não vou dizer Direction of Photography Também Eu digo Direction of Photography para a Direção, Direction of Photography o filme podia estar nomeado uh... agora para o resto, a sério?
1: Ah, não, não vi Saltburn, Quero muito ver porque já ouvi opiniões uh, diversas e é um filme visto, curiosamente
0: que tem ainda não dei aqui a minha opinião uh, no podcast em relação ao filme mas eu gostei muito do filme eu percebi o que é que estava a acontecer o filme tem assim uma espécie de um twist no final eu percebi o que é que estava a acontecer relativamente cedo uh, derivado do comportamento das personagens para ser estranho portanto ou era isso ou o filme estava mal Sim. feito e o filme depois confirmou uh, uh, a minha teoria uh, eu acho o filme muito interessante acho o filme uh, é uma sátira muito divertida uh, privilégio e a privilegiados uh, eu acho que o filme tem algumas coisas exageradas e que às vezes os realizadores têm que ter um bocadinho mais de mão nos atores do que dizem que têm mas overall o filme é muito bonito uh, é uma agradável experiência de cinema, é uma viagem muito divertida para quem viu o outro filme dela Uh, o Promising Young Woman é pá, vai ser o mesmo tipo de fritaria/sátira à sociedade. Uhum. E pois, eu gostei okay. do filme, agora está nomeado. É pá, é preciso muita calma.
1: Muita eu, calma. Eu gostei muito do Promising Young Woman quando saiu. Ainda não vi o Saltburn, mas uh, está na lista para ver Em breve
0: é pá, pois uh, eu acho que vais gostar. O Saltburn é um bocado o teu género de história. Uh, agora, não ter nenhuma nomeação não me choca. Tipo, ok, está uh, tranquilo. É porque, repara, nem mesmo nos guiões, acho eu. Uh -huh. Zone of Interest e aqui tem o Anatomy of All, the Holdovers. Uh, the Holdovers é claramente aquele filme que vai só... Aqueles filmes indies divertidos que vai ganhar só o Oscar de melhor guião original, não é? Uh -huh.
1: Tem pinta disso. Eu ainda no não, uh, não há muitos filmes aqui que eu não vi e alguns que nem sei bem o que é que são. Uh -huh. uh, mas, por acaso, estou com curiosidade de muitos dos filmes que estão o Anatomy of a Fall estão a dizer muito, muito bem eu estou com muita curiosidade o Poor Things do, do Lantimos que estreia esta semana em Portugal também quero muito ver pois é, eu esta uh, semana
0: vou começar a ver uh, a papar filmes dos Oscars que eu tenho interesse yeah.
1: sendo que os Oscars são dia 10 de Março portanto ainda temos algum tempo uh, ei,
0: é no dia das eleições uh, é, pois é
1: quantas piadas uh, de
0: uh, Ryan Gosling eleito para primeiro-ministro é que tu achas que vamos ver? Zero, 7? 4? 18?
1: <risos> uh, alguns Eu acho que vai, vai acontecer Algumas vezes
0: Primeiro, uh, António Costa ganha o Oscar de melhor argumento original Vai ser uma Não. coisa eu vou ver, Vamos ver esses Quando as duas coisas calham no mesmo dia Há sempre o humor de misturar conceitos um, há mais alguma coisa que queiras deduzir, Oscar? porque, overall, pronto. O Oppenheimer tem 13 nomeações e o Poor Things 11. Não estava à espera que o Poor Things tivesse mais nomeações que o Killers of the Flower Moon, mas tem uh, tá, 11, 10. Depois a Barbie. DiCaprio não foi
1: nomeado. de DiCaprio não ter sido nomeado foi desde julho, que como saltou à vista um bocadinho. Ok, foi o, foi o De Niro como secundário, mas não foi o. Não foi o. O, o DiCaprio. Esta yeah. é categoria de ator secundário está forte Sterling K. Brown, Robert De Robert Downey Jr. Ryan Gosling, Mark Ruffalo
0: Epá, eu espero que ganhe o Robert Downey Jr. E que no ator principal Eu não vi o filme ainda, mas que ganhe o Paul Giamatti Eu adoro o Paul Giamatti
1: é... Eu gosto muito do Paul Giamatti
0: Epá, o Bradley é... Cooper mais o seu nariz postiço, pá, eu não, tô, não tenho cu
1: Ainda não vi o filme, mas que verei também em breve Animação, temos o filme do Miyazaki Uh, mas também temos o, o Spider-Man vai ganhar eu, o Spider-Man ganhar o Spider
0: ah e o, mais digo uma o, coisa fica já a saber que uh, Billy Eilish vai ganhar um Oscar
1: ah de Banda Senhora já yeah, já yeah, yeah. uh -huh. quais é que são os, os candidatos aí de. por acaso não vai ganhar o I'm Just Ken
0: não não vai vai ganhar o What Was I Made For é Gosling vai até de cantar nos Oscars que se lixou estava a ver se ficava sentadinho hum. e agora vai cantar
1: uh, Original Score estou aqui a ver o uh, Indiana Jones portanto nomeações para Indiana Jones que nós já temos <risos> o que tínhamos a dizer
0: o Indiana Jones tem mais nomeações que o Saltburn
1: uh, The Creator também tem duas nomeações Mission Impossible tem algumas aqui de, das técnicas yeah. uh, nós vamos interar nos dos filmes que, que não vimos ainda nas próximas semanas, que é para na altura os Oscars estamos propriamente informados e dizemos quem é que foi roubado e quem é que foi merecido.
0: Quem é que vai apresentar os Oscars? Já se sabe. É o Kimmel, não é? Uh,
1: tu vais ao Google agora e vais descobrir uh, porque eu sinto que não sei. Porque os últimos é aí... anos têm sido têm sido estas confusões todas. Às vezes são três, às vezes é o Kimmel, às vezes é o Kimmel e mais uma pessoa. Não é, já é, o é o Kimmel, é o Kimmel ok, sinto que podia ser alguém com mais personalidade mas eu até gosto é do pá, Kimmel mas o Kimmel
0: faz isto bem, pá. o Kimmel tem graça e é daqueles que não
1: chateia oh, tem ninguém é... apesar de mandar bocas é isso, mas eu fui alguém mais, mais interessante e muito então, é variado, tu... eu gosto quando se varia Pedro, diz
0: a verdade, o que tu querias era que tivesse lá o John Mulaney e como não é o John Mulaney está chateado uh,
1: ele apresentou uma cena de Oscar que está no, no que é o Governors, Governors
0: não sei o quê não é?
1: Yeah, que está no YouTube agora e é muito engraçado e é mais uma prova de que yeah, devia ser uma linha fazer isto por acaso, olha, top 5 para a semana uh, pode, ser, pode ser numa semana mais perto dos Oscars, uh, top 5 pessoas que nós queríamos a, a, a ser ah, olha e ia olha, vou apontar aqui espera aí, aponta aí porque eu não aponto nada e depois esqueço, mas eu tenho as boas ideias e depois esqueço
0: ou se queríamos apresentar os Oscars. Já apontei. Pedro, e o que é que fizemos no, no nosso Patreon nesta semana? Queres dizer às pessoas?
1: Guilherme, yeah, foi semana de filme clube Mal. Uh, já sabem que uma vez por mês temos filme clube bom e outra vez por mês temos filme clube Mal. Vimos um filme propositadamente péssimo. Embora o IMDB desse filme uh, apresente uma nota de 8.0 devido a uma campanha de, YouTuber, de um youtuber... Um filme chamado Love on a leash, Guilherme, que tu escolheste, porque és tu responsável pelo filme Clube Mau, onde uma mulher de, vamos dizer, 20 e poucos anos, talvez 30, talvez 30, não? 20 e muitos? Um, eu vou dizer 20 Se e muitos. apaixona pelo seu cão, sendo que o cão é um cão que durante a noite uh, transforma-se em homem. Uh, fisicamente transforma-se em homem. Uh, ele fala enquanto cão, mas só nós é que ouvimos o espectador que também é outra coisa que nós não falamos bem não é? o que não tem pensamentos mas não fala uh, e depois se transforma -se em homem e, e, e fala e fode e faz outras coisas uh, <risos> e é um filme tão absurdo quanto esta se faz parecer e é das piores coisas que nós vimos na vida só e para as terem é ter noção a maior direto. parte do filme está
0: em silêncio porque eles tiveram que tirar as músicas porque não tinham os direitos
1: sim, é um filme que está ali muito no, na, na, na fronteira entre o um amador e o um profissional, uh, mais para o um amador uh, mas yeah, é um caos de filme e nós tínhamos muitas perguntas para fazer e muitas coisas para observar. e falamos tanto, tamos...
0: tanto que a internet do Pedro foi abaixo.
1: É, exatamente. É daqueles filmes que vocês podem ver no YouTube porque está lá o filme completo e depois virá o nosso Patreon ao vivo uh, e ver os nossos conteúdos todas as semanas lá que também tem coisas muito giras que, pronto, vocês, pobretanos, não têm acesso. Só se pagarem. <risos> uh... Pedro, Pedro, uh... Vi
0: os dois primeiros episódios de True Detective. Ah, pronto. É isto. Uh, entretanto, já vi os dois primeiros. E, a falta de melhor maneira de descrever aquilo que eu senti, eu adorei. Adorei.
1: Estou oh, muito indo também. Estou muito indo.
0: Repara. A escolha do local é ótima. A realização é muito forte os atores estão todos bem, as personagens são todas interessantes, há lá algumas meio básicas, mas pronto, quando estás a fazer este tipo de séries da aldeia tipo, há sempre os gajos que vão ser um bocado clichês o, uh, o, o caso aldana. é muito bom, a maneira como eles estão a explorar aquele lado paranormal é excelente há, já há conversas mesmo a True Detective que eu adorei que são super profundas, mas depois de repente tem yeah. assim uma típica do género, uh, não vamos confundir saúde mental com paranormal ou com falar com os espíritos yeah. uh, que é das melhores yeah. frases que eu já ouvi um, eu estou 100% all in, eu tenho pena de ser nem só 6 episódios mas estou muito, muito, muito contente com esta temporada e estou a gostar de tudo gosto muito da personagem de Judy Foster estou uh, dentro é uma espécie, a Rita disse bem que é uma espécie de Merovist Town
1: uh, e eu concordo eu percebo uh, eu percebo, eu na semana passada quando tinha visto só o primeiro tinha <risos> dito que a vibe do True Detective estava lá de volta Uh, e é isso, tem aquelas conversas uh, profundas, filosóficas pá, às vezes bem deprimentes porque a maneira como eles falam da morte às vezes ali é é pesada uh, mas com um caso que é bom e interessante uh, aquela vibe do Alasca e do, e do Ártico é muita porreira para criar tensão uh, a própria localização e o próprio clima é uma personagem tipo, aquilo que cria muito ambiente e estou yeah, completamente dentro também e, e venham aí mais quatro episódios
0: Pá, e comecei a ver o primeiro episódio e lembrei-me daquilo que tu disseste de, uh, sobre os gajos, o que é que aqueles gajos estão lá a fazer no trabalho. Pá, e rima outra vez. Como é, que tu, como é que foi a frase? Consegues reproduzir ou não?
1: Não consigo, não me lembro exatamente como é que foi, mas é tipo: Eles vão, Cientistas lá frio, que vão, para o... vão lá para o frio ver se está frio e depois percebem que está mesmo frio e continuam lá a tentar perceber quanto frio é que está. Não sei se era é isso, foi, foi, foi mais. Ah, yeah, yeah, é uma coisa outra descendo. vez. Mas era ah. por aí
0: uh, Rima outra vez uh, Foi muito
1: chato uh, Obrigado uh, Mas já yeah, estou muito curioso com o, com, o, com o caso em si Além de estar a gostar do momento, estou a gostar das personagens Mas estou genuinamente Há aquela cena muito boa no segundo episódio Em que a Jodie Foster está quase a ensinar O outro a sete e a dizer Não está a fazer a pergunta certa E ele diz uma cena e ele não, Essa não é a pergunta certa
0: E yeah. depois ele e diz uma cena e ele, na é a pergunta pergunta também certo.
1: diz É giro Já, já, já Uh, mas a maneira como, eu, como eles estamos a, a juntar as pecinhas do puzzle muito devagar uh, é muito interessante, estou muito curioso com o caso quero saber o que, é que aconteceu àquelas aquelas pessoas uh, e então estou olhando também
0: Sim, agora eu queria dizer uma coisa que é spoiler portanto se as pessoas ainda não viram os dois primeiros episódios eu vou dizer para saltarem, saltem para o próximo tema saltem
1: daqui a Aqui
0: embaixo na, uh, em na descrição vocês têm os temas, portanto podem saltar. Saltem para o próximo tema. Porque, Pedro, eu não sei se tu apanhaste este este pormenor ou não, mas tá, sabes aquela senhora que vê o morto? Sim. E que persegue o morto, vai atrás do morto e acaba por... Uh, uh, basicamente a uh, uh, descobrir os cadáveres todos congelados e, uh, e depois chama a polícia e não sei o quê. Pronto. Uh, o morto, que se chama Travis... Tem o
1: um apelido... Tu me, apelido. Isso? Yeah. Uhum. Tu me tipo no nosso Discord. Uh, e eu fiquei a olhar para aquilo. Uh, eu vi até isso que tu me deixes no Discord. Antes de ter visto o episódio. E depois fiquei lá, tipo... Uh, como assim? É. Portanto, uh, esse Travis
0: tem o apelido da personagem do Matthew McConaughey na primeira temporada. Sendo que eu ah, fui ver. Não, não, não. E o Matthew McConaughey na primeira temporada diz que é do Alasca onde isto se passa. Portanto, ah, há... Olá. já são duas Olá. ligações claro. portanto aquele senhor que supostamente morreu de cancro
1: e é... tu lembravas-te do nome da personagem do, do, do marrone não, vi no
0: trivia e depois fui confirmar ah
1: tá, ok, okay. giro, tu disseste isso e okay, fiquei é sério pá, eu gosto, que. lá está a série... e nós tínhamos, eu tinha eu disse no... no começo do outro episódio é de antologia, não sei que tu podes começar esta sem ter visto as outras e uh, de certeza que isso vai continuar a ser assim mas é giro a ver esse... essa pontezinha, essa ligaçãozinha e das coisas colarem yeah. uh,
0: um, aliás já há já... artigos a confirmarem uh, muito bem o Screen, giro, o ver screen Rant parte. o Screen Rant já confirmou já fez um artigo a dizer uh, sim senhor, aquele senhor é o pai do Matthew McConaughey que giro muito bem Agora, eu adorava rever a primeira temporada de eh uh, de True Detective.
1: Agora se diz isso como, se, como alguém diz que adorava ir ao Japão. Nestas possibilidades, podes literalmente acabar este episódio e começar a rever a primeira temporada de Tiny HBO.
0: Certo, certo. E a Rita também queria ver. Portanto eu acho que vou, vou ver. eh uh, faz bem.
1: Que a Rita é viu a primeiro na altura também? ou não viu? não, não, não
0: a Rita não viu acho que vou rever com
1: ela acho que faz sentido sim
0: yeah, e uma Já coisa vi... que estou a Deixa perguntar eu... aqui no artigo eu... é se o Travis consegue aparecer uh, à Rose que é aquela senhora mais velha que o segue será que uhum. ele aparecia ao próprio filho? fica uhum. a questão na primeira temporada
1: mas agora vais ver, vais ver a primeira temporada já com os olhos ligeiramente mais atentos yeah. a algumas coisas.
0: Mas é giro esta ligação ou não? Eu estou contente. Muito giro, muito giro. Acho a ver essa ponte. Acho que é isto. Pedro, manda vir coisas.
1: Olha, uh, queria começar por falar de um conteúdo de, um, de uma pessoa que, eu, que é minha amiga e que conhece também, que é Tiago Pereira, que fez um conteúdo para o YouTube chamado Não Sei Estar está no YouTube dele procurando de Tiago Pereira uh, aquilo parece que vai ser uma, uma sériezinha pequenina de, chamada Não Sei Estar e o primeiro episódio é Não Sei Estar em Miradores, portanto é ele uh, a explicar porque é que não, é que não se senta à vontade em Miradores uh, aquele é o amor de observação de ele vai para o Mirador e brinca com as coisas dos Miradores, mas olha tem muita vibe de John Wilson uh, do How to be John Wilson que é uma coisa que nós gostamos muito eu é, é muito bem filmado, é muito bem, é, visualmente está com ótimo aspecto, e tem muito aquela vibe de ele estar tá a dizer que não é tão... o Tiago não é tão puro de coração como é o John Wilson. O John Wilson vê as coisas que sinto com mais pureza, o Tiago está uh, a querer brincar mais um bocadinho, uh, está que a querer ser mais, um bocadinho mais gozão que o John Wilson, mas de mesma maneira subtil como ele às vezes diz uma cena e ilustra uh, pessoas que estão a ler nos Miradores e ele arranja um gajo que está tipo, a ler assim que, com, com um jornal por cima do livro uh, tem muita vibe de John Wilson, como é filmado, como é editado como é pensado, eu ainda não falei com ele para saber se ele, se ele tem essa referência uh, mas pareceu não sei o que é que vão ser os outros episódios uh, além de Miradores acho, mas vai, acho que a vibe é esta, não sei estar em sítios diferentes, em situações diferentes mas acho que ele é muito vezes são 6 minutos e meio cada episódio, portanto vê-se num instante uh, não sei com regularidade que ele vai fazer isso mas já sei, muita gir e muito bem escutado, bem pensado e bem executado com graça e com aquela subtileza do John Wilson que nós gostamos muito portanto, estou a recomendar muito o, o, o não sei se. sou honesto, eu
0: conheço o Tiago uh, e gosto muito dele, mas ainda não vi portanto não estou inteirado do, do conteúdo em si mas, mas, é, mas é tipo só narração ou ele aparece, ele aparece ou não? porque eu vi um clipe em que ele estava sentado, sentado a falar sim.
1: ele está sentado, de vez em quando ele aparece a falar para a câmera a dizer, olha, eu não sei estar em, em Miradores porque não sei não gosto de ler em Miradores não gosto de ler assim ao ar livre uh, mas a maior parte do tempo está a ser uh, ilustrado com coisas que ele foi filmando no Mirador uh, e com a narração dele por cima portanto, de vez em quando ele aparece mas aparece mais o ambiente e quando tu vir aquilo. Tem, tem muito aquela vibe, uh, muita gira de estar a ilustrar as coisas de maneira engraçada, de maneira subtil, de maneira uh, para diferente. E muito bem escutado. Uh, foi uma excelente surpresa. Não, não, não surpresa que eu não soubesse que o Tiago tinha isto dentro dele, mas, mas a execução ficou impecável, com muito bom aspecto. Uh, a Mariana, que é amiga dele, fez a realização e ela é muito fixe a fazer isso também. E então recomendo muito que vão lá ao, ao, ao YouTube do Tiago Pereira, porque vale a pena.
0: E é Tiago Pereira, não tem daqueles nomes de YouTube tipo Tiago Pereira Comedy oh, Tiago, não, Pereira... Tiago Pereira Oficial Tiago Pereira, sim senhora, fica o conselho para as pessoas irem
1: Tiago Pereira, não sei estar Olha... uh, é muito fácil de encontrar é, bem, podem
0: escrever logo não sei estar em Miradores acho que a princípio aparece logo e segue aí o ah, Tiago no isso YouTube isso.
1: Exato, eu sei que o primeiro há bocado escrevi é... não sei estar só, isso é um videoclipe tipo brasileiro, é uma música brasileira tipo de funk ou assim, portanto <risos> tem. O meu YouTube precisa de mais informação, mas metam-se ou Miradores ou Tiago Pereira que chegam lá.
0: Não, mas o teu YouTube também sabe de onde é que tu vens, ou seja, por definição, vai-te logo buscar coisas primeiro do, do Brasil.
1: Foi racista, foi xenófobo -te e tens uma manifestação esta semana se que ir com os neonazis. Uh... Podes ir lá com eles.
0: Não, porque eu não tenho nada contra pessoas do Martim Muniz, eu tenho contra brasileiros, mais especificamente tu, tu okay. eu só tenho contra ah, ti bem, tu és Aí, o isso. único brasileiro que quer que saia ah, deste país todos os outros podem um ficar
1: momento. pronto vai haver uma manifestação aqui à porta da minha casa também quem quiser vir uh, contra, contra a minha presença no país
0: e há isso é que eu só, só sou contra ti todos os outros brasileiros, tava, tipo os teus pais e podem bem. ficar eu gosto muito dos teus e pais bem.
1: ok <risos> ah, é Olha,
0: por falar em coisas da atualidade, uh, a semana Sim. passada deixaste-me ligeiramente preocupado quando disseste que tinhas recebido uma mensagem de alguém a dizer que uh, o After Midnight da uh, Taylor Tomlinson ah, da era mau
1: E já recebi mais mensagens depois disso. Uh, e portanto quero saber se tu achas também. Não recebeste uma minha? Porque. Não. Uh, nem uma minha, nem... não. Basicamente. Mas...
0: Não recebendo nenhuma mensagem minha, como a minha, nem uma mensagem minha, nem uma resposta minha. Não recebeste porque eu ia falar aqui. Mas o que é que eu fiz? Eu fui ver uh, os dois primeiros e tenho acompanhado os clipes que estão no TikTok e nos Reels da Taylor Tomlinson e do programa para estar a par do programa. Pedro, e eu gostei. Eu sabia que aquilo era um é, concurso. Okay. Eu não sei quem é que te disse que aquilo era um, um talk show. Ah, porque eu acho que fui na minha cabeça. Não é um talk
1: show. talk show. Ok não, eu já vi não, um clipezinho de um minuto eu ainda não vi o episódio, mas vi um clipezinho de 30 segundos e percebi que era de facto um game show
0: Pá, eu gosto dos pivôs da maneira como ela diz as graças para a câmera, é, faz-me lembrar muito o Taskmaster, são sempre coisas engraçadas sobre vamos para intervalo, dá tempo para, e depois mete uma piada qualquer sobre TikTok ou uma coisa qualquer o programa é, é todo Gen Z é para Gen Z, com linguagem Gen Z é muito engraçado, tipo os jogos são, por exemplo uh, diz-me que despesa é que foi esta no Venmo só com emojis, e tu só pelos emojis é, okay. tens que perceber em que é que a pessoa gasto, em que é que a pessoa gastou o dinheiro okay. uh, uh, fizeram um jogo agora porque o, o filme da Barbie não foi uh, a Margot Robbie e a Greta uh, a Gerwig não foram nomeados para os Oscars e no próprio dia fizeram um jogo que era um, uh, estraga este filme com homens, então era tipo pegar no nome do filme e pôr uh, Nomes de pessoas, nomes é. de homem no título. Uh, são joguinhos com coisas que estão a acontecer na atualidade. Uh, Os componentes
1: que vão é lá são comediantes, é isso? São outros comediantes?
0: Tudo comediantes. Isto é um jogo com comediantes. Uh, obviamente aquilo é está tudo tu pré-preparado, é? já sabem. Is... Sim, o primeiro episódio é o Whitney Cummings. Uh... Okay. Yeah. Uh, o segundo episódio, ou o terceiro já não me lembro tem um gajo do de New Girl uh, huh? são gajos conhecidos são, são gajos okay. que tu vais conhecer a cara deles, ou pelo menos a voz ou são gajos que estão a fazer stand-up e eu acho que ela está bem eu gosto do texto dos pivôs, eu acho os jogos divertidos e são tipo coisas super curtas mesmo para TikToks e para a atenção dos Gen Z Uh, gosto muito do facto do programa estar em cima da atualidade com muito imediatismo uh, e acho graça, por exemplo, a coisas do género, quando perdes, no fim oh. uh, tens de pedir desculpa como as, as celebridades que são apanhadas em escândalos, não, e então não, não, tens é. tipo de não, 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 fazer não. uma apology daquelas de yeah. uh, print screen das notas do telefone pá, muito yeah. engraçado eu acho muita yeah. graça Sim. à é um concurso divertido, isto dá se eu não estou em erro, 3 a 4 vezes por semana uh, e eu, eu gostei do programa. Uh, se não têm paciência, até porque só o primeiro é que está interno no YouTube, se não têm paciência para estar a encontrar DVDs no chão do programa e não sei o quê, ficam bastante bem servidos, só com clipezinhos que estão pois soltos é, é? No, nas redes, tanto no Instagram como no TikTok do After Midnight, que é o nome do programa, e da própria Taylor Tomlinson, também devem encontrar. Tens clipezinhos e dá para perceber a vibe do programa. Eu acho. Que é uma coisa super bem pensada, a Taylor Tomlinson foi bem escolhida e o programa tem graça, portanto uh,
1: não tenho nada a apontar. Olha, opiniões, porque depois de eu dizer aquilo, uh, uma amiga minha também mandou mensagem que e ela é super Gen Z ainda por cima hum. uh, e ela disse que o programa não funciona, que ela gosta da Taylor, mas que aquilo não funciona bem, e que ela não está muito. Que ela está mais ou menos, mas que o programa estava é, tá mal pensado. Mas uh, pronto, vou ter que ver eu.
0: Eu, eu essa última frase não concordo toda eu não acho que o programa esteja mal pensado eu acho que o programa está bem pensado porque aquilo é um concurso mais para as pessoas se divertirem do que outra coisa qualquer a única coisa que me faz confusão ali é aquilo está claramente editado e às vezes tipo há, há pessoas que têm mais pontos mas que pá ou as respostas não têm graça ou cortam por uma questão de tempo é normal o próprio Game Changer ah, ah, okay, que okay. ficou muito famoso no TikTok aqueles jogos de improviso aquilo está super editado para chegares a um momento em que tem muita graça e metes esse e saltas sim. outros que não têm
1: sim mas a única a ver, coisa que me faz cada ponto que foi ganho estás a ver não me é interessa também. saber
0: ainda por cima aquilo, tipo, a Taylor dá pontos por dar, tipo, é, aquilo é, é pelas piadas, não é pelo, pelo concurso em si. Sim,
1: aliás, digo se que faz como confusão que no final estamos um bocadinho investidos naquilo, mas eu estou muito menos preocupado com quem é que ganha quantos pontos em cada prova do que pela graça que eu acho as provas. Mesmo Sim, o mas, a, mas o,
0: o Taskmaster ainda tem uma espécie de uma ordem que é respeitada e tu vês os pontos. Aqui é mesmo que estás-te a cagar. Tipo, uh, num jogo uh, o coming tinha tipo 900 pontos, quando começam a seguir já tem 1.200 e tu não sabes onde é que vem aqueles pontos estás-te a cagar. Yes. A única coisa que me faz confusão no programa é a alegria exagerada mas é uma coisa muito americana neste tipo de jogos e de concursos. Tipo mesmo as piadas médias têm gargalhadas como se fossem piadas A. Sim. Tipo, a ver. é tudo meio empolado por entusiasmo. Mas eu percebo uhum. que seja uma coisa que com o tempo isso acerte. Estás a ver? Uh...
1: Uhum.
0: Não vou ver todos, mas vou acompanhar nas redes alguns clipes porque achei graça. E os convidados são bastante interessantes. Portanto, estou dentro, pá. Não concordo com as vou. pessoas que mandam mensagens. Queria só dizer: quero nomes porque discordo. <risos>
1: E, e, e dar-te dar em off Para não queimar ninguém
0: <risos> mais Pedro, o que, que, que tu Conta-me coisas
1: Vi um filme ontem Acredites? Uh,
0: é Como se estivesse nos
1: anos 90 Não, uh, deu-me vontade, não sei porquê uh, Não sei porquê, era um filme que eu já, já Tinha curiosidade ao, quando, quando saiu, Porque ele saiu no final do ano passado oficialmente uh, Acho que teve nos cinemas cá Mas é o Dumb Money uh, O Dumb Money é a versão ficcionalizada do, do caso da GameStop de, de, que capturou as nossas atenções e corações durante uns meses uh, ali há dois anos uh, tem um caso bem interessante, sobretudo tem muitos muitos papéis pequenos de, de, de atores que nós gostamos muito a personagem principal, o gajo que leva o filme todo atrás e com boa história de facto de, de, das ações da GameStop atrás é o Paul Dano, que é um excelente ator e que está muito bem aqui mas depois tens, uh, tens Nick Offerman, tens Seth Rogen, tens a Shelly Woodley, é a mulher dele, portanto tem um bocadinho mais de protagonismo. Mas tu vais vendo o e tem imensos nomes. Tens, tens o Oscar nominee
0: vai... América Ferreira.
1: Exatamente, ela até tem algum protagonismo. Tens o Sebastian Senna a fazer um papelinho. Uh... Pete Davidson. O Pete Davidson é o irmão do Paul Dano. Uh...
0: Ah, o Vicente do... Donofrio, que as pessoas devem reconhecer o com o Donofrio... Kim
1: Oh, yeah, mas esse faz é um dos hedge fund managers que está a ser lixado pela, pelas pessoas a comprarem as ações. Um, pronto, o que é que do filme? Narrativamente, é, o filme é bastante simples e, e previsível e, e formulaico. É assim, a história do GameStop... E há documentários na Netflix, já tinha lido muita coisa. A história é absolutamente fascinante. A maneira como as pessoas começaram a comprar as ações... E ao comprar as ações começaram a lixar uh, os fundos de investimento gigantes que estavam a apostar contra a GameStop. E toda essa guerra foi... Pá, foi é, a história toda é muito interessante. Agora, isto não é a melhor versão da história. Isto é a versão mais rápida da história. Não é? Porque alguém olhou para isso e pensou <risos> vamos fazer Sim, um filme o mais rapidamente possível. Filme, isto é adaptado do livro. Portanto, alguém escreveu um livro em cima do joelho a contar esta história e alguém adaptou esse filme em cima do joelho para contar a adaptação do livro. Portanto, uh, num filme que fala um bocadinho sobre a ganância e sobretudo sobre a ganância de, 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 desses fundos de investimento e dos bancos de ganhar dinheiro não deixa de ser curioso que claramente o espírito de professores isto é, pá, bora enquanto isto está fresco na cabeça das pessoas porque senão isto daqui a dois anos pode ninguém se lembrar parece que é tudo feito meio acima do joelho é formulaico, mas a história é tão interessante uh, e é competente no, 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 na realização que funciona vale a pena uh, eles têm aqui uma coisa gira que é que não está tanto nos artigos que, que tu vais lendo e nem sempre está nos documentários que é o lado das pessoas normais foram investindo quando isto foi crescendo porque o que se criou com a cena do GameStop é os fundos de investimento apostavam contra, portanto quanto mais pessoas normais, o que eles, eles chamam de dumb money é, 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 as pessoas que vão investir em ações assim com os seus trocos vá. Uh, quando mais okay. pessoas compravam mais as ações subiam e mais outros lixavam mas isso cria uma dinâmica até uh, que funciona para termos narrativos mas que funciona em termos sociológicos também que é, chega a um ponto em que as pessoas já ganharam, já estão no lucro e já estão a ganhar muito mais do que tinham investido, imagina o que é tu meteres 50 paus que tipo, olha tenho 50 euros que não consigo gastar agora tipo, é dinheiro que é importante para mim mas, pá, vou meter aqui nisto e esses 50 euros estão-te a valer 900 e como é que tu diz a uma pessoa destas para, para não levantar esse dinheiro? Porque a partir do momento em que as pessoas se sentiam uh, realizadas numa... A partir de agora vai baixar, não é? Né? Mas se toda a gente começar a tirar dinheiro, aí é que vai baixar garantidamente. E os outros vão-se lixar. Quer dizer, se eu tiro yeah. dinheiro e se tu tiras dinheiro e se o, o, o Zé Pedro tirar dinheiro, a Maria que ainda tem lá o dinheiro vai-se começar a lixar. Uh, yeah. E então esta dinâmica... Das pessoas que nem. Algumas são do Reddit, mas outras estavam só a acompanhar isto fora, de não se poderem comunicar uh, e de haver este, este jogo. É quase um game show de se eu fizer. É quase o, o tipo. Como é que chama o paradigma do prisioneiro? De se eu não, se eu, se eu não fizer nada, posso-me lixar eu. Mas se eu fizer, vou estar a lixar os outros. Uh, e essa é a minha câmera a muito gira. E depois, desde a parte do, dos bancos terem feito calooding para. E a Robin Hood, que era a aplicação para comprar as ações, ter deixado de dar a possibilidade de comprar, ter tirado as ações do mercado, ter feito ali uma, uma cena shady para, para lixar os, os pequenos investidores. A história vale mais do que o filme, mas o filme é muito divertido. E para quem tem interesse nestas coisas, vale a pena.
0: E é em, é em comédia? É em jeito de comédia? É em jeito.
1: É, é Big Short dos Pobres. Estás a ver? Ok. É. Acaba por ser cómico e tu estás do lado do, do, dos pobrezinhos, digamos assim, do, dos investidores uh, das pessoas que estavam a meter os seus trocos ali. Uh, é em brincadeira sabendo que há ali consequências de reais uh, no mundo e que muita gente ganhou dinheiro e muita gente perdeu muito dinheiro por causa disso. Mas sim, é termo. Ter está é, mais para a comédia. Está nos dois, tem um pé em cada lado, mas está mais para, para a comédia que padrão.
0: Ok sim senhora, entretanto estava aqui a ver no IMDB do filme que o Ken Griffin que é basicamente quem, quem o Nick Offerman faz no filme é... uh. um isto foi um site, um website chamado Puck que fez isto, que fez esta notícia a dizer que o Ken Griffin uh, está com duas equipas de advogados a tentar processar a Sony pela maneira como foi uh, uh, portrayed no filme pelo Nick Offerman ah, que acha que é uh -huh. calúnias e que de, é difamatório e está a tentar processar o filme pela imagem uh -huh. como está pela maneira como está representado
1: a personagem, do, a personagem dele do Nick tem para aí duas cenas durante o filme e depois tem uma cena final que é muito bem feita, que é quando, quando o Congresso americano começa a questionar as pessoas envolvidas nisto, e em que eles até, às vezes, até usam a parte mesmo do, por exemplo, da, uh, da EOC a fazer a pergunta e a versão do Nick Offerman a responder, mas exatamente igual. Depois, no finalzinho, no processo de bloopers, okay. mostram a resposta real do, da pessoa que está sendo interpretada e é a mesma coisa. A maneira como eles respondem algumas perguntas de maneira bem cartina, algumas das respostas uh, é exatamente igual. Portanto, não, não pelo menos nesse aspecto, as cenas que estão em congresso, que estão em, que estão em televisão, estão gravadas, uh, são exatamente iguais. Portanto, aí nem vale a pena dizer, estou yeah. oh, a ser portrayed de maneira errada. Não, bro, é exatamente igual. E
0: a é gente porque o artigo do Pac acaba a dizer, eu não sei se o senhor Griffin sabe o que é, que é o and Effect mas se calhar alguém da equipa de pior dele pode lhe explicar, sim. eu não sabia o que é que era fui ver e o Streisand Effect é quando tu tentas calar uma coisa e o facto de tentar escalar uma coisa faz com que ela tenha muito mais atenção do que tinha anteriormente yeah. Um, yeah. portanto yeah, no fundo o senhor ao tentar calar o filme está a dar mais crédito yeah. ao filme uh, isso é sempre divertido sim senhor Sim senhora Pedro, acho que é isto esta semana, não é? Estamos terminados uh, Estamos, eu tenho, tenho, tenho
1: Não, pera, então se temos Estou não nada? Não, to... não, eu tomo também Tenho só uh, reino, então só... mas não vale a pena trazer okay. para aqui não Então vou só meter aqui eu Vi dois true crimes, na verdade uh, Vou falar deles muito rápido uh, Um que saiu esta semana, ou seja, semana passada Chamada uh, American Nightmare São três episódios de 50 minutos, uma hora uh, Interessante É um caso de um fulano que liga para a polícia a dizer... Olha, assim... Ontem à noite invadiram aqui a minha casa... Uh, Imobilizaram-me... Uh, Atacaram-me... E raptaram a minha namorada... E pronto, eu estou a fazer queixa... Quero que vocês investiguem isto... E à medida que ele vai fazendo... Vai prestando declarações à polícia... E a polícia vai olhando para ele enquanto vítima... Ele meio que se transforma no suspeito principal... A polícia começa... Espera, mas há aqui coisas que estás a dizer que não fazem muito sentido... Será que tu foste mesmo atacado e, e raptar a tua mulher? Ou será que... A tua namorada? Ou será que tu é que fizeste alguma coisa da tua namorada e estás a tentar desviar as atenções de ti? Uh, eu não vou dizer o que acontece. Vou só dizer que ao contrário de outros casos de, de Netflix, o caso está de facto resolvido. Tu quando chegas ao final sabes exatamente o que aconteceu. Não há cá... Ah, bom. Será que foi? Será que não foi? Porque há casos que às vezes aborrecem porque tipo, não sabemos o que aconteceu ou tens opiniões contrárias. Este é definitivo. Uh, achei muito interessante a maneira como os eu acho que é giro que estamos nesta fase agora quase pós uh, True Crime em que eles quando estão a fazer os documentários já sabem que nós temos uma certa uh, um certo arquivo próprio de uma certa uh, literatura de True Crime e já sabemos como é que eles pensam e como é que nós pensamos e há aqui uma cena de camadas e eu não vou dizer E até podem que é referenciar
0: eu... outros casos, por exemplo porque as pessoas já têm cultura
1: geral de True Crime isso, mas nem é isso. Uh, não era isso que eu estava a dizer. O que eu estou a dizer é que quem, quem uh, armou o documentário, quem, quem esquematizou o documentário, são três partes. Uma é, é tipo ele, uma é ela e a terceira parte é os outros. Portanto, é tipo a, a visão de cada uma destas três pontos de vista. Uh, e o que eu estou a dizer é que quem pensou nisto assim sabe que nós já vimos tantos true crimes que podemos estar a querer tirar ilações pela maneira como eles mostram certas coisas uh, que depois não são que depois eles, eles meio que nos enganam de ah, final está... ok
0: Ah, uh, já joga com as tuas expectativas como o espectador já... de True Crime, exatamente. eles
1: Exatamente, tipo, as pessoas que veem isto já estão à espera de certas coisas e que se, por exemplo, se nós não mostrarmos alguém no primeiro episódio, vocês partem do princípio que a pessoa está morta, por exemplo uh, e, e se calhar só não queríamos ter mostrado no primeiro episódio uh, é um caso interessante uh, bem escutado e que eu gostei bastante, chama-se uh, American Nightmares, só para estar uh, tá na Netflix. E o outro está na Netflix também, eu vou falar muito rápido, que chama-se uh, Hell Camp. Deixa-me confirmar o nome exato, que saiu há cerca de um mês, e é um documentário só de uma hora e meia, é só uma parte. Está uh, aqui, Hell Camp.
0: Hell Camp Team, Team Nightmare. Nightmare.
1: Uh, nos anos 90, nos Estados Unidos, criou-se aqui um conceito uh, barbárico, se há falta de minha palavra, em que os pais uh, pegavam, pegavam, ou, ou, olhavam para os filhos, filhos rebeldes, adolescentes rebeldes que pá, metiam drogas, ou faltavam às aulas, ou faziam coisas que eles não queriam que eles fizessem. Okay. E, basicamente, autorizavam esta empresa a entrar em casa deles tipo, de madrugada, tipo, às três da manhã, uh, literalmente raptá-los. Tipo, imagina entrarem dois militares em, casa, em tua casa quando tens 14 anos, mandarem-te vestir e fazer uma mala em 5 minutos e levarem-te para um deserto no Utah, onde tu vais passar, eu acho que era 60 dias, uh, praticamente a ser escravo. Aquilo era organizado por ex-militares, portanto pessoas que tinham disciplina nas veias, e eles eram obrigados a fazer eu acho que é 500 milhas em 60 dias. Era assim um campo de férias, mas eu estou a um pôr de férias uh, com milhares de aspas, e que eles tinham que andar de uma ponta à outra do Estado no deserto, Uh, para sobreviverem e tipo, só vais ter comida daqui a não sei quantos metros não sei quantos quilómetros okay. ter... uh, pronto, isto era uma ideia de impor disciplina aos miúdos supostamente miúdos que estavam mesmo ali no limite de se tornarem delinquentes para a vida, pelo menos na cabeça dos pais os pais pagavam uh, dezenas de milhares de dólares era tipo 20 mil dólares para andar o teu miúdo para uma cena destas uh, uma cena completamente barbárica e que obviamente, eventualmente aconteceu o que não imagino que ninguém Esperasse que é, morreu, uma, morreu um adolescente. Estão a obrigar os miúdos de 16 anos a atravessarem desertos para pa terem água só daqui a 30 km, Mais cedo yeah. ou mais tarde, uh, havia de morrer alguém. E o documentário Pera, fala... E a não Paris Hilton foi a isto? Não, então, o documentário começa... E eu estava a falar com uma amiga minha, ela lembrava-se disso, eu não me lembrava. A Paris Hilton, há uns anos, pelos vídeos, deu uma conversa de imprensa a dizer que tinha feito parte de um... De um não era deste, especificamente. Que este, eles, eles aqui abordam uma opção específica uh, mas de um destes tipos de campos que era de pá, da mesma maneira que há aqueles, aqueles terapias de conversão de, de homossexuais que felizmente cada vez é mais proibido no mundo, mas isto eram quase uh, campos de conversão de delinquentes em, em miúdos bem comportados mas com, como okay. lá, com táticas perfeitamente abusivas, e violentas Uh, como estas que eu estava a descrever e o comentário começa com a Paris Hilton a dizer eu há uns anos, mandaram para o, os meus pais mandaram para uma cena desta e foi uma experiência barbárica e que eu, que eu espero que se regule as cenas para não poder ver este tipo de campos e esse é o ponto de partida para dizerem olha, uh, a Paris Hilton teve um destes campos este é um dos mais conhecidos e um dos mais uh, agressivos que havia e conta a história deste acampamento e depois pega no o gajo que criou o acampamento que ele depois de morrer a criança uh, Teve que fechar aquilo, como é óbvio, mas ele foi ao longo do tempo e do espaço. Ele foi criando outros. Às tantas, criou um tipo na, na, no, no, no meio do Pacífico porque havia menos regulações. Criou outro acampamento deste em que havia abusos sexuais. Uh... E então é a história deste Steve. Falta o nome dele, Steve. Qualquer é coisa, a Este campos exato. Este campos de férias que este homem eu tô maluco acompanhar. Foi criando... Pá, estou aqui eu tô a ouvir, mas eu estou a ver tudo. Mas maior, tu. Tu o maior, tu sabes mais que eu até. Uh, mas pronto este homem foi criando campos de férias uh, uns, à medida que uh, as autoridades fechavam um campo de férias dele por tinha autorização, porque era uma cena barbárica porque não fazia sentido nenhum ele fechava aquele e abria outro num sítio ainda mais regulado, ele foi saindo cada vez mais dos Estados Unidos e mais para para aquelas duas Samoa americanas em que praticamente não há não há grandes leis e foi criando campos cada vez mais sinistros de, de, de conversão de, de delinquentes, uh, adolescentes e lá está, tens casos de, de violações tens casos de abusos sexuais, tens casos de violência física uh, é, só uma parte, é só um comentário de uma hora e meia eu estou muitas vezes a dizer e nós dizemos aqui várias coisas que às vezes queríamos que séries de 10 episódios tivessem 7 e séries de 7 episódios tivessem 3 e séries de 3 fossem só uma cena eu acho que isto aqui se calhar é tempo de ter tido um bocadinho mais de tempo para contar algumas das histórias individuais mas é é daqueles comentários que, para tu lembrar que a tua vida é boa e que há pessoas que sofreram coisas absolutamente barbáricas uh, e que ainda bem que não fomos nós mas que é triste saber que certas coisas aconteceram porque é revoltante sim
0: senhora então, o Pedro deixou aqui dois docinhos para quem gosta de true crime e, e sabemos que há muita gente que gosta uh, boas sugestões Pedro fiquei mais interessado na primeira do que na segunda não estou a mentir estou a da Netflix Amos na Netflix, são boas sugestões. Pedro, eu acho que o episódio desta semana já está. Já falámos do que, é que aconteceu que está, no nosso claro. Patreon. Esta semana claro, já senhor. falámos aqui de bons conteúdos também. E, e acho que está. Acho que vemos para a semana. Eu se acho nos que está, E acho se voltarmos.
1: 45 não é? minutos, lá está, não tivemos que. Foi à pressa, repara. Estávamos ali no final. Deu para meter mais uma coisinha. Uh, o que é que vocês podem fazer? Ir ao nosso Discord. O link tree do Instagram do Guilherme uh, tem lá o link para o nosso Discord. Onde podem discutir. Os assuntos que falámos hoje e assuntos que vocês quiserem. Às vezes metem lá séries que nós ainda não vimos ou ouvimos falar. Uh, querem ter a opinião de outras pessoas sobre coisas que nós não falamos aqui. Têm lá com quem discutir. Estão lá 400 ou 500 pessoas no nosso Discord a discutir uh, séries, filmes, jogos. Uh, temos um canal de ciclismo. Não, ciclismo acho que eu não deixei de fazer. Mas há... temos canais ciclismo? de várias coisas. Ciclismo?
0: Tu estás bêbado? Não há um no, canal de, de ciclismo.
1: brincou-se com isso porque havia o documentário de ciclismo. Não, temos é um canal de anime temos um canal de séries, temos um canal de música, temos um canal de comédia. Uh, muita coisa. Ah, já agora dizer que o... Pronto, devia-te dito isto no começo do episódio. O Cais a rir que é a noite de stand-up que eu faço no Roterdão, volta esta sexta-feira. Uh, tivemos ali, tipo, dois meses parado com obras e com o Natal. Mas vamos voltar agora. Uh, e pronto, e é isso.
0: Pá, quando o Pedro diz e pronto, e é isso, para mim é fechar. E vou fechar. Para mim já estava desligado. Estou
1: a ver ali o